Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. No século XV, numa pequena vila perto de Nuremberg, na Alemanha, vivia uma família com 18 filhos. Sim, 18 filhos. Para que essa família tivesse simplesmente o que comer, o pai, um uh, orivres profissional, Trabalhava perto de 18 horas por dia, tanto em sua profissão como em qualquer outro trabalho que encontrasse para ter algum dinheiro extra. Apesar da situação ser bastante difícil, dois filhos do, dos mais velhos eles tinham um sonho. O sonho era de desenvolver o talento que tinham na área de arte mas reconheciam que o pai, lutando financeiramente para manter a família, não poderia de modo algum enviá-los para a Academia de Arte lá em Nuremberg. Depois de discutirem sobre o assunto, os dois rapazes fizeram um pacto. Eles lançariam sorte com uma moeda. O que perdesse iria trabalhar numa mina e com o seu salário pagaria o estudo do seu irmão na Academia de Arte. Depois de quatro anos, quando o irmão completasse os seus estudos, ele, com o seu trabalho na área de arte ou mesmo voltando às minas, pagaria os estudos do irmão que trabalhou para ajudá-lo. E assim, num domingo de manhã, depois de irem à igreja, eles jogaram a moeda Albrecht Durer, ganhou a aposta e foi para Nuremberg estudar. O seu irmão Albert foi para as perigosas minas e por quatro anos financiou os estudos do seu irmão lá na Academia de Arte. Suas estampas, as pinturas a óleo, o trabalho em madeira de Albrecht eram muito melhores do que dos seus próprios mestres e, ao ele se formar, começou a ganhar consideravelmente bem pelos seus trabalhos encomendados. Ao voltar para sua vila, a família Durer fez um jantar muito especial para celebrar a volta triunfante de Albrecht. Depois de uma boa refeição, com muita música e alegria, Albrecht levantou-se de sua posição de honra na mesa para expressar a sua profunda apreciação pelo seu querido irmão Albert. Ele quis agradecer pelos anos de sacrifício a fim de permitir que o seu sonho fosse realizado. Suas palavras finais foram, e agora, Albert, meu querido irmão, agora é a sua vez. Vá você agora para Nuremberg para realizar o seu sonho e eu cuidarei de você. Todos olharam com curiosidade para o outro lado da mesa onde Albert estava sentado. Lágrimas corriam em sua face e vagorosamente ele se levantou e disse Obrigado, meu irmão, mas eu não posso ir para Nuremberg. 
já é tarde para mim. Olha, veja o que quatro anos nas minas fez com as minhas mãos. Os ossos em cada dedo foram esmaçados pelo menos uma vez e ultimamente tenho sofrido severamente com artrite em minha mão direita, que já nem consigo levantar um copo para te brindar. Muito menos poderia desenhar linhas delicadas na tela com uma caneta ou um pincel. Não, irmão. Para mim, já é tarde demais. Mais de 450 anos se passaram. Hoje, há centenas de obras-primas em quadros, desenhos em madeira, carvão e cobre de Albrecht Durer estão expostas em museus ao redor do mundo. Mas é interessante notar que você, como a maioria das pessoas, só deve conhecer um dos trabalhos de Albrecht Durer. E talvez até tenha uma reprodução de tal quadro em sua casa hoje ou no seu escritório. Um dia, a fim de prestar homenagem a Albert, Albrecht desenhou as mãos calejadas do seu irmão, com as palmas juntas levantadas ao céu. Ele deu o nome a essa pintura de mãos, mas o mundo inteiro apreciou de maneira extraordinária essa obra de arte e deu ao quadro outro nome. Mãos em oração. A próxima vez que você veja vê esse quadro, esse tocante quadro, olhe uma segunda vez. E que isso possa ser uma lembrança de que nada se consegue sozinho. Tome Simão Pedro, por exemplo. Nós estudamos que ele foi um dos grandes líderes entre os primeiros discípulos de Jesus. Ele foi um dos grandes servos da igreja primitiva. Foi um dos mais amados e respeitados santos da história do mundo. Mas ele não conseguiu isso por si mesmo. Só por si. Na verdade, nós devemos muito ao irmão de Pedro, André, pelo presente que ele deu à igreja. Porque foi André quem trouxe Simão Pedro à presença de Jesus. O nome André significa nobre. Ele também era nativo de Betsaida, a pequena vila na Galileia. E como o seu irmão era um pescador. De fato, em Mateus capítulo 4, ele se encontrava no mar quando Jesus apareceu. Já havia encontrado Jesus, já acreditava nele como Messias, mas ao voltar à pesca, o Senhor apareceu a ele uma vez mais na praia e o chama para segui-lo e fazer dele um pescador de homens. Antes de seguir a Jesus, ele era um judeu piedoso e fiel. Ele também foi um discípulo de João Batista. De fato, foi ao ouvir uma das mensagens de João Batista que a sua vida foi transformada. No capítulo 1 de São João, João Batista viu Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus. E André estava ali naquele dia junto às pessoas conhecidas como João, também um pescador, e Tiago. André, 
e João ouviram a declaração de João Batista e seguiram a Jesus. Jesus lhes perguntou, o que é que vocês buscam? E eles responderam, onde o Senhor mora? Foram com Jesus até onde ele habitava e passaram todo o dia com ele. André então declarou, encontramos o Messias. Ao descobrir este fato por si, ele o anunciou ao seu irmão com a mesma declaração. Encontramos o Messias. Pedro e André moravam juntos, nos diz em São Marcos 1, versículo 29, e certamente compartilhavam de tudo. E André especialmente quis compartilhar com Pedro o Messias. E desde o início ele se tornou parte do grupo íntimo dos quatro discípulos mais próximos. André era muito respeitado. De fato, Felipe um dia foi aproximado pelos gregos que lhe pediram queremos ver a Jesus. Você sabe o que Felipe fez? Felipe levou os gregos a André. Por quê? Bem, imagino que Felipe pensava que para alcançar Jesus bastava chegar a André. André era um amigo íntimo de Jesus e era respeitado. No quarto evangelho, o evangelho de São João, André se destaca. Encontramos André três vezes no evangelho de João. E todas as vezes ele está realizando algo. E por isso é fácil caracterizá-lo. A primeira vez em São João capítulo 1, no verso 40. Nós já mencionamos isso. Lá nos diz assim, João 1,40 diz assim, André, irmão de Simão Pedro, era um dos homens que tinha ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A propósito, André é sempre chamado de irmão de Simão Pedro. Quem sabe com uma ou duas exceções. Ele é sempre identificado desta maneira. E ele primeiro encontrou o seu irmão Simão e lhe contou do encontro com o Messias, que significa Cristo, o ungido, e o trouxe a Jesus. Se você quer saber como caracterizar a vida de André, é simples. Ele era o homem que trazia pessoas a Jesus. A segunda vez que o encontramos é em São João capítulo 6, nos versos 8 e 9. Lá nós lemos então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse Está aqui o um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Vocês conhecem a história? Uma vasta multidão está reunida. Jesus está ensinando. Já é tarde. A multidão está com fome. Não há comida suficiente. E André traz a Jesus um menino. Um menino. Um pequeno que tem consigo cinco pãezinhos e dois peixes. Eu imagino que André imaginava que Jesus poderia transformar o pouco no muito. A terceira vez que encontramos André é em São João capítulo 12. Eu também já fiz menção deste incidente. São João capítulo 12, versos 20 e 21. 
diz, entre o povo que tinha da Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns gregos, eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Estes gregos, ou os gentios, se aproximaram de Felipe pedindo que queriam ver a Jesus. Felipe conta a André e juntos foram ter com Jesus. E aparentemente essas pessoas foram com eles. E assim, aonde encontramos a André, ele está sempre trazendo pessoas a Jesus. Eu penso que ele sabia que Jesus sempre queria conhecer pessoas, ou que ele queria que não havia nada que Jesus não pudesse resolver, pois a sua característica é levar pessoas a Jesus. Nestes três fatos, torna-se bem claro nesses incidentes. Primeiro, podemos ver André como uma pessoa aberta. André sabia que deveria chegar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele reconhecia que deveria chegar aos judeus primeiro, depois aos gentios. Mas ele tinha em si o Espírito do Senhor considerando que Jesus primeiro revelou ser o um Messias para uma mulher samaritana. Assim, André não estava limitado a um extremo judaísmo. Isto é, ele não tinha o menor problema em trazer alguns gentios até Jesus. Sentimos uma certa abertura em seu coração. Segundo, podemos ver a sua fé. Ele possui uma fé simples. Eu, eu não posso imaginar o que ele tinha na cabeça ao trazer os cinco pãezinhos e dois peixes para tão grande multidão. Não sei o que ele estava pensando. Não sei o que ele estava tentando fazer ao ir à procura de alguém que tivesse um lanchinho com eles. Mas certamente ele tinha alguma fé pensando que Jesus podia transformar aquilo que era tão pouco em muito. A terceira característica que encontramos em André é sua humildade. Ele passou a vida inteira sendo reconhecido como irmão de Simão Pedro. Ao encontrar o Messias, André poderia ter sido tentado a pensar, ah, não vou contar a Pedro. Esta é minha chance de me destacar. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi ele correu para o seu irmão para o chamar, mesmo sabendo que a Pedro entrar naquele grupo, ele ia tomar a liderança. E André passaria para o seu lugar de sempre, sendo conhecido como o irmão de Simão Pedro. Mas André estava mais preocupado com o trabalho a ser feito do que quem o realizaria. Ele pensava mais no reino do que em seus pequenos problemas. Ele é uma daquelas pessoas raras que estão sempre dispostas a tomar o segundo lugar. Um dos raros que admite ser a pessoa de apoio, ou uma das pessoas raras que não se importa estar escondido com tanto trabalho, enquanto o trabalho seja feito. André foi o tipo de homem que que todos os líderes dependem. Ele foi o tipo de pessoa que todos reconhecem como a coluna vertebral de todas 
as organizações, todos os ministérios. Conta-se a história de um pregador metodista chamado Thomas Mitchell. Você nunca ouviu nada sobre ele. Eu também não. Mas Thomas Mitchell foi um André. Quando ele faleceu, um grupo de pastores que ministrou com ele escreveu as seguintes palavras descrevendo a vida de Thomas Mitchell. Thomas Mitchell, um velho soldado de Cristo, um homem de poucas habilidades como pregador e que teve uma educação escolar muito pobre. <risos> o que acha dessas palavras sendo citadas num, num enterro? Poucas habilidades, educação pobre. Mas aí levantou-se um dos seus amigos e disse o seguinte, mas o seu trabalho de amor, a sua dedicação, permitiu que ele levasse muitas pessoas a Jesus Cristo. Um homem de poucas habilidades e de uma educação pobre foi usado por Deus para levar Jesus Cristo a um dos maiores pregadores do mundo chamado Thomas Olivers, conhecido como o autor do famoso hino Ao Deus de Abraão Louvai. Deus precisa de pessoas como Thomas Mitchell. Deus precisa de pessoas como André. Pessoas que no silêncio e por trás da cortina trabalham para trazer outros a Jesus. E Deus precisa de você, da tua vida e do teu coração. Que tipo de pessoa pode Deus usar para introduzir Jesus Cristo na vida de milhares, qualquer tipo de pessoa, não importa o que você é, o que você foi, apenas importa o que você deseja ser através do poder do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta, nós temos um livro vindo de Portugal, já oferecemos antes um livro muito bom chamado Enfrentar a Dor, Conforto e Esperança Perante o Sofrimento Humano. Nós gostaríamos de mandar este livro para vocês como oferta do programa Uma Luz no Caminho. Como obter este livro? Ligue agora para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Para hoje é tudo, irmãos. A nossa igreja está fechada, mas vamos estar ao vivo no Facebook às 11 horas da manhã. Até a próxima semana. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.